0: A partir do versículo 1, a gente vai ler até o 7. fica de pé no seu lugar por favor, a não ser que Se esteja impossibilitado e a gente entende, diz assim, quando pois o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido dizer que ele Jesus fazia e batizava, diga comigo mais discípulos que João. se bem que Jesus mesmo não batizava e sim os seus discípulos deixou a Judéia retirando-se outra vez para Galileia porque porque era necessário atravessar a província da Samaria chegou pois a uma cidade samaritana chamada Sicá, perto das terras que Jacó dera a seu filho José estava ali a fonte de Jacó, fala comigo. A fonte de Jacó, cansado da viagem, assentasse, assentara-se Jesus junto à fonte, por volta da hora sexta. Nisto veio a mulher samaritana tirar a água e disse-lhes: Jesus, dá-me de beber. Fala assim comigo, dá-me de beber. Deixa os teus olhos. Pai, no nome de Jesus, mais uma vez nós te agradecemos, nós te honramos, nós te bendizemos. O Senhor é o nosso Salvador, Redentor, nosso Príncipe, nosso Rei, nosso Noivo. Pai, no nome de Jesus, graça e misericórdia estão todos os dias... Ao nosso lado. eu te peço, Pai, continua a falar, continua a agir. Continua a mover as águas dos corações. libera o um mover nas águas dos corações hoje. Que o teu Espírito possa soprar. E que o homem possa entender. Que cale-se a voz do eu. Que cale-se a voz da lógica da razão meramente humana sem vida mas que a tua voz seja clara e possa mover a, a, a fonte do nosso coração em no nome de Jesus em no nome de Jesus você pode sentar ou ficar de pé Pensando num tema que eu vou dar pra mensagem hoje Então espera um pouquinho Geralmente eu passo semanas preparando que eu vou pregar E hoje eu não, não senti de preparar nada durante a semana eu senti que ele tava preparando, então Eu deixei ele preparar E hoje eu acho que eu vou pregar sobre... fonte, a mulher e o homem, interessante que esse texto de João 4 é um texto que ele é considerado pela teologia uma narrativa, mas ao mesmo tempo ele é cheio de linguagens de metáforas, ou seja, são símbolos que querem explicar ou denotar alguma colocação que Jesus quer aplicar na vida de cada um. Mas quando você vai de fato estudar, ele não se encaixa nenhum nem outro, porque é um encontro, fala comigo, é um encontro. E encontro, ele geralmente, ele sai fora da razão. O encontro, ele sai fora daquilo que o homem estipulou e fundamentou para Deus ir lá e se encaixar. E se tem algo que eu tenho entendido no meu coração nesses dias é que nós precisamos chegar a esse lugar de encontro de novo. E hoje eu quero falar muito sobre o homem A responsabilidade do homem A posição da mulher E a fonte de Deus A fonte que é Deus Mas entenda, o homem eu falo como o homem Adão Como a responsabilidade do homem A natureza criada O homem redimido pelo sangue de Jesus A mulher como igreja E Jesus como a fonte Então fala assim comigo O homem como o homem Como a natureza a mulher como a igreja e Jesus como a fonte, interessante que eu quero percorrer sobre alguns versículos, algumas passagens também do antigo testamento, mas existem alguns princípios fundamentais nessa história, que nós precisamos nos ater e nos focar e buscar uma compreensão melhor, a primeira coisa que eu quero que você entenda é o texto, a Bíblia cita que há uma clara dissensão fala comigo, há uma clara dissensão havia uma disputa de quem batizava mais se eram os discípulos de João Batista ou se eram os discípulos de Jesus e os fariseus entraram nessa briga porque aliás só quem briga por número é a religião o reino ele não briga por número porque a briga do reino não, não tem a ver com números a briga do reino tem a ver com o coração com a intenção e aqui mostra uma clara divergência havia ali uma divergência os fariseus tinham ouvido dizer que Jesus fazia e batizava mais discípulos que João aqui Jesus se encontra com uma mulher e tem um encontro profético poderoso mas antes de Jesus se encontrar com essa mulher e de ter o cenário do poço algo moveu Jesus existe algo de bom e existe algo de ruim entenda que na nossa vida existem coisas boas que nos movem e que é claro, que é evidente que é Deus mas existem coisas ruins também que nos movem muitas vezes para o propósito de Deus existe até uma expressão que diz o diabo é o diabo de Deus não está na Bíblia, mas muitas vezes se encaixa Muitas vezes nós não entendemos o porquê de uma turbulência, de uma tribulência, de um problema, de uma situação que sai do controle das nossas mãos, das nossas habilidades, da nossa estrutura, que de certa forma é preparada para suportar certo tipo de situações, mas algumas vezes saem fora. E muitas vezes não é o diabo. Porque se você for olhar para a vida de Jonas, a baleia era a baleia de Deus. Nós precisamos entender o que é que te move. Porque você só vai entender o que que te move Quando você entender o porquê você se move A resposta não está no que te move Nem o que está te movendo Mas o porquê você se move E a resposta sempre está no porquê Havia uma briga Jesus sai fora dessa briga E a briga era Quem era melhor Quem batizava mais Quem era mais ungido quem tinha mais fruto quem pregava melhor quem era mais ungido a briga era entre os discípulos os discípulos estavam conversando e a conversa era tão grande, entenda a conversa, o bafafá era tão grande que chegou no ouvido dos fariseus porque não era só uma conversa de um grupo de whatsapp, não estava percorrendo a cidade quem tem a melhor igreja ou quem dentro da igreja faz melhor aquela função? Interessante é que isso moveu Jesus para fora, não foi para dentro. Nós precisamos discernir o que move Jesus para fora e para dentro. Se tem uma coisa que faz com que Deus saia e Deus não precisa fechar, é quando há dissensão por resultados Quando há dissensão por resultados É porque há uma clara, evidente Manifestação De uma ausência de paixão Por vidas, porque quando tem uma briga Por resultado, é porque não tem paixão por vida Em um lugar que tem briga Por resultado, não vai ter espaço para paixão por vida Em lugar que não tem paixão por vida, Jesus sai fora Porque ele não vai ficar brigando Ora, pensa comigo, Jesus ele veio de onde? A Bíblia diz que ele é filho de Davi. A Bíblia, depois o nome de Jesus, Davi é o nome mais falado e Davi é considerado como homem segundo o coração de Deus. Então certo dia, quando o filho dele Absalão tava correndo por todos os lugares do reino dizendo: "Absalão reina, Absalão reina, Absalão reina Israel", e Davi tava lá no trono, ele era o rei. Davi Davi como nós, ele poderia ter chegado o salão, você está tá fora cara, eu te expulso do meu reino, sai fora daqui, vai embora, você é um problema, você está tentando tomar o meu lugar, o que é que Davi faz? Ah, é. Você quer a posição? Ah querido, se você quer a posição, é porque você não entendeu o encargo, então, o que é que Davi faz? Pega os melhores, que não eram os melhores, eram os piores. E sai fora. Que é o templo. Fica. Porque, querido, eu não dependo de uma posição. Eu dependo da minha condição. O que transforma o ambiente não é o lugar onde você está, mas quem você é. Porque havia mais poder em Jesus na manjedoura do que em Herodes no palácio. Porque se você entende quem você é, você é rei fora... Você é rei no palácio ou na caverna com ladrões? A questão não é onde você está, a questão é que se você entende quem você é, se você entende quem você é, você vai ser rei mesmo dentro de uma caverna cheia de ladrão. Porque Absalão não era rei no palácio, mas Davi era rei na caverna. Então por favor entenda que muito do que às vezes a gente briga, não é a briga de Deus Porque Jesus sai fora disso Assim como Davi vai Você quer a cadeira? Não querido, é porque você não entendeu Se você quer a cadeira é porque não alcançou o coração Porque eu vou ser rei lá na caverna Mas quem vai estar do seu lado? Ladrão endividado Só raça, gente que não presta Jesus saiu dali E uma outra coisa que eu aprendo com Jesus nessa situação É que muitas vezes o cenário É uma comunicação de Deus para que você entenda onde você é necessário Deixa eu te perguntar Será que era necessário Jesus pregar no mesmo lugar onde João Batista pregava? Porque a Bíblia diz que havia muitos discípulos de João, e João, será que é necessário, Jesus está no mesmo lugar, onde João Batista estava, porque uma coisa que eu sempre falei, lá no Brasil, para os meus discípulos, eu fiz, cara, se você entende, que realmente tem um chamado, a primeira coisa que vai apontar o seu chamado, é a dor da necessidade que você foi levado a entender. Porque geralmente aquilo que dói, aquilo que te move, está apontando para o seu chamado. Porque não tinha necessidade de Jesus estar lá no mesmo lugar que João Batista. Porque já tinha uma voz, fala comigo, já tinha uma voz. E onde já tem uma voz, se você vai para lá, você vai ser só um eco. E você não foi chamado para ser eco, você foi chamado para ser uma voz. É a mesma coisa que eu chegar e dizer, eu vou para o Brasil, e, e Deus me deu um chamado para abrir uma igreja lá em Minas Gerais, em, em Belo Horizonte. Mas peraí, a gente, Cara, eu acho que se eu for contar no, no, no meu dedo, nos meus dedos, tanto de igreja legal que tem lá, mas não tem a visão que eu tenho. Não, querido, pelo amor de Deus. Vai lá para o Junco do Seridó. vai lá para o vale de Jequitinhonha, vai lá para o Piauí, no lugar, nos ribeirinhos, onde nem tem igreja. Vai para o norte dos Estados Unidos, onde não tem igreja, onde não tem nada, porque muitas vezes, querido, está tendo briga porque tem voz demais. você precisa entender que muitas vezes algo que está que criando uma situação de desconforto é Deus te movendo, porque você é uma voz, você não é um eco, e Jesus foi movido para fora, e entenda que ele fez um caminho que não, não fazia muito sentido, Jesus dá uma volta, por quê? Porque havia dissensão. ele se retirou para Galiléia, porém, no meio do caminho ele disse, é necessário atravessar a província de São Maria. Fala comigo, é necessário. É necessário. Aí eu entendo a intencionalidade de tudo o que acontece na vida do, do crente e do cristão apaixonado por Jesus. Paulo diz isso. Paulo expressa isso em Romanos capítulo 8, versículo 28. Ele diz, eu sei que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E outras palavras, Jesus está dizendo Não, fica tranquilo, essa briga aí esses, essa, Esse problema, esses fariseus querendo nos matar Não, 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 não não, É necessário É necessário Quando os, os, a tropa do, dos fariseus foram prender Jesus os soldados Pedro disse, não vai, não, não Pedro, é necessário Eles não foram enviados pelas trevas E se foram, estão cooperando Porque nada foge do controle da mão de Deus a gente acha que saiu do controle, não, mas não saiu querido Porque se você acha que saiu do controle Não ouse acreditar você e confiar em Deus para a vida eterna Porque se você desconfia que Ele está no controle nessa vida Não confia nele para a vida eterna Diga comigo, era necessário Nada foge do controle Mas por que, que era necessário? Porque estava ali, fala comigo, estava ali a fonte de Jacó. E Jesus, cansado da viagem, assentou-se à fonte por volta da hora sexta. A hora sexta era mais ou menos meio-dia. E nisso veio uma mulher samaritana tirar água. E disse Jesus, dai-me de beber. Interessante aqui, só por te situar, essa mulher samaritana, o texto mais lá na frente, a gente vai entender que ela era uma prostituta. Pela hora que ela foi ao poço, era uma hora que na cultura judaica ninguém ia ao poço porque o sol estava rachando. Ela estava fugindo de alguma coisa. Interessante que ela achava que era uma, uma rota de escape, mas não era uma rota de escape, era uma rota de encontro. Ha! A gente muitas vezes acha que está tomando uma rota de escape. Não, querido, ah, você acha. Deus está lindo lá em cima, ó, parece o Bolsonaro. Não é uma rota de escape, é uma rota de encontro. Porque de um outro lado, tinha os discípulos achando, ah, o problema nos moveu. E do outro lado havia uma mulher dizendo, ah, eu preciso fugir. Não, não foi o um problema, não foi uma fuga, foi o um plano de Deus. Porque encontro com Deus não é quando você planeja, querido. Não, é quando Ele planeja, é quando Ele elabora tudo. Porque tudo é por ele e para ele, e para eles são todas as coisas. Ela achou que estava fugindo, eu fui lá, não tem ninguém me vendo, ó. não vai ter ninguém no poço. Quando chega lá, tem um cara no poço, sentado, descansando, imagina a cena, Jesus lá, descansando. Interessante que, as culturas judaicas e samaritanas, elas não se batiam. Eles eram inimigos declarados. E eram inimigos religiosos. Não eram como os moabitas, que eram inimigos de guerra. Eram inimigos ideológicos. Por quê? Porque Samaria acreditava que a adoração era no Monte Gerezinha, instituído por Moisés, em Deuteronômio, capítulo 28. E os judeus acreditavam que a adoração era lá no Monte de Sião, no Monte de Davi, porque foi lá onde Davi parou a arca em 2 Samuel a briga era ideológica eles não se batiam aí Jesus chega senta um judeu num poço com a samaritana quem passou de longe estão bebendo uma aguinha estão tendo um encontro de fato estão tendo um encontro estão tendo um encontro mas a primeira coisa que eu entendo aqui queridos é que para que a fonte possa jorrar na, na noiva que é a mulher para que você possa beber de fato da água de Deus Deus precisa quebrar alguns paradigmas Para que você possa beber da fonte que é verdadeira Deus precisa resignificar a sua fé Reestruturar a sua fé Porque na cabeça daquela mulher e no ambiente que ela estava Mulher não se sentava com homem E samaritano não se dava com judeu Ainda imagina partilhar do mesmo poço Galatas capítulo 4, versículo 4 Paulo diz assim, Jesus veio segundo a lei, nascido de uma mulher. Ou seja, ele não quebrou princípios, mas ele quebrou paradigmas, porque ele veio de uma mulher. Uma mulher ficou grávida sem ter a, 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 o ato sexual. Nós precisamos entender que para ao beber desse poço, nós precisamos quebrar paradigmas, para que nós possamos beber de fato do rio que se chama ele. É necessário quebrar paradigmas, não princípios o problema é que muitas vezes nessa onda de revelação a gente quebra princípio, não, Deus não quebra princípio, porque a Bíblia diz, a ah, seu segunda lei, sim, sobre os mandamentos de uma mulher quebrou paradigmas culturais e ideológicos, mas nunca a sua palavra, nunca a sua palavra, porque muitas vezes para Deus ministrar o teu coração, Ele precisa ferir a tua mente, e muitas vezes, para iluminar a tua mente, ele vai ferir teu coração. Então, se prepare para ser ofendido. Porque a primeira base desse encontro é a ofensa. Ela olha para ele e diz, ei, ei, não nos convém estar aqui. Como assim, se tu, judeus, me pede de beber a mim, que sou mulher samaritana. Um dia, um irmão, por profecia, chegou para mim e disse... Deus vai te ofender, porque Ele quer te usar. Eu fiz. Que método engraçado dele, né? Ele quer me ofender porque Ele quer me usar. Rapaz, é masoquista. Quer me ofender e quer me usar, não é aquela coisa assim? Me ama, me bate? Porque na verdade, a quebra de paradigmas e estruturas de pensamentos é uma ofensa, porque aquilo faz parte da sua vida quando Jesus senta ali, ele começa a ofender, não só aquela mulher, mas ao meio, em outras palavras, Jesus precisa ofender a igreja, para que ela volte a beber da água, que se chama vida eterna, fonte a jorrar, a igreja precisa ser ofendida na sua ideologia, a igreja precisa ser ofendida nos seus paradigmas, para que ela possa de fato sentar e entender, ele é o Cristo, eu preciso beber dele, e muitas vezes a gente não bebe, porque as nossas ideologias e paradigmas não nos impedem, ah não, não posso, é proibido, Jesus começa ofendendo, mas o que motivou Jesus? O que motivou aquela mulher? Repete comigo, sede, sede, deixa eu te dizer uma coisa, a tua sede vai te levar a um lugar de encontro, que vai ofender a tua mente, para ministrar o teu coração, Toda vez que eu vou orar, querido, eu te falo. Ah, Deus, não, de novo não, Deus. Porque toda vez que eu vou orar, eu, eu né, me quebra, me desconstrói e eu só faço loucura depois. Tem dia que eu até evito, filho, não vou orar, não. Vou não, porque eu já deu. Ainda está doendo a de ontem. Mas entenda comigo que encontro com Deus. É quando há um encontro da sede dele com a sua. É quando as sedes se encontram aí há um encontro com Deus. Mas o mais interessante é que a sede da igreja é pelas coisas da terra. Enquanto a sede dele é pela igreja. Interessante, né? Eu não sei se você já parou para pensar, mas eu mesmo, quando me converti de verdade, eu fui para a igreja jogar videogame, porque eu estava com sede de entretenimento muitas pessoas se converteram num jantar, numa festa, num, sei o quê, num encontro de casais ou num acampamento que até é a brincadeira é, porque a sua fome e a sua sede era pelas coisas da terra muitas vezes por uma fuga de uma realidade que você necessitava que ela fosse transformada mas é naquele encontro da sua sede pelas coisas da terra com a sede dele pelo seu coração que ali vai gerar um genuíno encontro com Deus já viu aquela coisa, ah fulano foi pego Chamei ele para um almoço na igreja Ele foi pego É, a fome dele, a sede dele era pelo almoço Mas a sede de Deus era por ele Sabe o que é que eu aprendo? Isso ofende meu coração Não é a sua fome por Deus Que se encontra, faz você se assim, achá-lo Não, a gente sempre achou isso Minha fome por Deus Que buscar ele de madrugada, de dia Não, querido Não Isso é o evangelho da lei Por obras Não é a fome dele que te encontra Não é a tua, bonitão Aí você acha Eu estou com fome Ah, eu achei Deus Porque eu o busquei de, de, Não, não Os segredos do coração dele É para aqueles que os buscam Existe uma diferença Entre eu me encontrar Com o pai de Rafael E ele revelar O segredo dos corações dele Existe uma diferença Mas entenda que Esse primeiro encontro Que encontrar a ele Parte dele não de você e a gente acha que é a nossa sede que vai nos levar ao encontro dEle, não é a sede dEle. E qual é o cenário? A sua necessidade, o seu escape, o seu problema. É o cenário que Ele cria para que você se encontre com Ele. Então, por favor, não repreenda a tempestade, só diga, Jesus, onde você está? Porque melhor do que sair da tempestade é entender o que ela quer dizer. Porque não adianta acessar a tempestade se você não entendeu o princípio no meio dela. Ela vai voltar. Ela vai vir de novo. Aí você não entende mais de novo. Você não aprendeu? Aleluia. Amém. E ele disse, dai-me de beber. Sabe quando é que seu ministério começa? Na sede. Quando você tem sede. Ali está o seu ministério. Agora, se não tem sede, querido, não tem onde começar. Jesus está dizendo de uma forma muito clara: eu preciso de um poço e de sede. Eu sou o poço, mas eu preciso ter sede, de sede. Eu preciso de sede. Sabe, eu já rodei 18, eu não sei se foi 18 ou 19 estados do Brasil, mas foi 18 ou 19. Já preguei desde igrejas grandes, gigantes, a reuniões pequenas, que não cabiam quatro fileiras de cadeira. Mas eu vou te falar de todo o coração Eu não encontrei um ambiente tão sedento e faminto Quanto a minha própria igreja lá de João Pessoa Ah, porque eles são mais maduros? Não Ah, porque a maior igreja não é no meio de uma favela Por quê? Porque eles têm sede Sede e fome Quando um lugar tem sede, querido O lugar extrai de Jesus água O lugar extrai aquilo que está dentro dele Porque o problema nunca foi se tem água ou se não tem água O problema foi se tem sede ou não tem sede A questão é pelo que o teu coração tem sede A Bíblia diz, Salmos 42, versículo 1 a 2 Davi diz, a minha alma tem sede Com uma coça, anseia acosta, anseia pelas águas, a minha alma tem sede do Senhor. Salmo 131, a minha alma tem sede pelo Senhor, mais do que os guardas têm pela manhã. Salmos 27, 4, quando eu me lembro, quando eu me lembro da arca de Deus, a minha alma né, se enche. Jesus, eu vou te dizer uma coisa Se não há um ambiente de sede Se não há um ambiente de sede Não existe um poço com água Porque o um ambiente de sede Ele vai procurar um poço com água E um poço com água vai atrair pessoas sedentas A questão é onde está a sede Onde está a fome, onde está a sua sede Onde está a sua fome ele não trabalha sem sede, ele trabalha por sede e se encontra na sua sede. Porque a sede é o, o elemento necessário para que um encontro transformador aconteça e muda sua vida por completo. Eu conheci uma senhora de mais de 70 anos, há muitos anos atrás, em Caratinga na primeira conferência do IHOP no Brasil e eu ministrei lá nesse dia, aí teve 12 horas de adoração, que começou de meia-noite, e foi até meia-noite do outro dia, e por algum motivo, eles me escolheram para estar tá lá no meio, ministrando adoração, e eu não sou ministro de louvor, aí eu me lembro que eu ministrei de meia-noite, a duas horas, mas eu me lembro da figura daquela senhora lá atrás, uma, uma senhora que morava no Alasca, uma americana, e ela estava com suas mãos erguidas, e ela só dizia, glória, xabababá, eu nunca vou me esquecer disso. As duas horas que eu me iniciei, ela ficou com as mãos erguidas, dizendo, glória, chá, Eu fui para casa dormir, quando foi nove horas da manhã, eu voltei e estava um derramar, cara. Uma glória, um negócio pesado. E quando eu vi, eu vi um monte de mala jogada no, 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 onde estava tendo a adoração. E eu falei: Meu Deus do céu, o pessoal está indo embora. Chegou, aí chegou um cara para mim fez: Zurias, cara, tu não sabe o que está acontecendo. Eu fiz, O quê? O poço abriu. Eu fiz: Aonde? Aonde o poço abriu? Ele disse: O poço abriu, rasgou. Pá! Quando eu olho onde está aquela senhora. em pé com seus braços erguidos dizendo Glory shababababa a pastora Ania que era pastora lá do lugar chegou para mim e fez sabe de quem são essas malas da N N aquela senhora do Alasca, ela está desde meia noite aqui e todos os jovens testificaram que ela só saiu para beber água e tomar os seus remédios e no meio do louvor, ela foi no hotel, pegou todas as suas malas e disse, eu não vou dormir enquanto existe um lugar que está brotando fonte de vida eterna. Essa é a minha casa, esse é o meu lugar. Ela pegou todas as suas malas e jogou lá no meio do negócio. Sabe o que aqui é gerou? Um monte de jovem correu, foi pegar suas malas nos hotéis que eles estavam cancelando suas contas e dizendo, eu preciso estar no lugar onde a fonte está jorrando. Meio dia, aonde estava ele, glória e Quando deu meia noite do outro dia, aonde estava ela? Cara, ela estava toda suada. Não estava cheirando legal porque ela estava 24 horas com seus braços erguidos. No final do dia, disse que os seus familiares ligaram para ela porque estavam preocupados que ela não dava sinal de vida porque ela tinha várias doenças terminais doenças terminais no final do evento ela foi orou todo mundo cara e todo mundo foi tomado pela glória de deus mas aquele dia eu entendi o que era sede o que era fome não não foram os ministros que passaram ali não foi pastores que passaram ali que tiraram aquilo foi uma sede e uma fome nós precisamos ter sede e ter fome mas o mais interessante é que jesus diz olha você está escandalizada porque não sabe quem eu sou. Porque se você soubesse quem eu sou, você me pediria água. 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 Aqui eu encerro o, o, o ponto aqui nesse versículo. Sabe qual é o grande problema hoje? É que falta discernimento. E se falta discernimento, não há alimento. Paulo diz em 1 Coríntios capítulo 11, versículo 27, ele diz, se você tomar da ceia sem discernir o corpo, come e bebe para o juízo, ou seja, eu só posso ser um com Cristo se eu discernir o corpo dele, em outras palavras, o que Jesus está dizendo, olha, você está julgando a embalagem, e quando eu julgo a embalagem, eu não recebo o conteúdo... A igreja precisa parar de julgar o externo e começar a discernir o que está dentro. Porque o mais importante é o que está dentro e não o que está fora. E o dia que eu entendi isso, gerou uma ofensa em mim. Eu fui chamado para pregar numa festa, numa igreja muito tradicional no Brasil, pentecostal. Era aquelas festas em meio de, de, de rua, que eles fecham a rua, bota aqueles palanques, 200 cantores, né? não precisa nem dizer qual é, 200 oportunidades eu era o pregador da noite. Eles achavam que eu era pentecostal, sou um, né, sou. Aí eu estava indo, eu estava indo, descendo o elevador, e lá no Brasil, nossa igreja é 99% de jovens, Aí tinha um lá, e ele, aqueles bonecos tipo Andrezão, a barreta assim do lado, ele chegou assim, pastor, velho e ele me chamou assim, velho Pastor, eu sei que tu é boy doido, e, e Deus falou comigo, pastor, tu vai pregar com esse boné aqui, eu falei, tá doido rapaz, tá maluco, tá doido, nunca mal volta ali, tá ficando doido, tu vai ver, pastor, Deus vai falar contigo, eu filho não falou não, tá falando contigo, tô lá eu, esperando né, aí assim, às vezes... Aquelas oportunidades é tempo para Deus falar contigo, né? Foi tanta oportunidade que Deus falou comigo Na verdade, as oportunidades eram para trabalhar meu coração Para ouvir o que Deus estava falando Aí Deus falou assim comigo Pega o boné Eu fui para quê? Eu achei que era para fazer tipo Benihin, né? <risos> para que o boné? Não? Você vai pregar de boné Rapaz Eu peguei o boné, botei assim atrás Cheguei no púlpito, joguei o bicho assim no púlpito, e era aqueles boné assim bem de rap, aqueles bichos gigantes, assim, brilhoso. Eu fiz, eita Deus! Aquela aquele, rua lotada, fechada. Eu falei, meu Deus do céu! Aí veio aquela voz assim: ah, tu acha que tu é profeta? Não, o profeta não é aquele que diz assim, diz o Senhor, o profeta é aquele que diz assim, faz o Senhor. Olha para mim e vê como o Senhor faz. Aí no meio da pregação lá, eu tiro o boné e... Prá! Lutei. Todo mundo olhou o com a cara assim, a cara que a da tá fazendo agora. Aí eu comecei, né? Sabe qual é o problema da igreja? É porque a igreja julga o pacote e não recebe o presente. Acha que Jesus vem da sua forma, não. Ele sentou no poço com uma mulher samaritana. E eu só vou receber o presente quando eu, não, quando eu parar de julgar o pacote. E esse é o nosso problema. A gente julga o pacote. Por julgar o pacote, não recebe o presente. O presente que é o dom de Deus. Ali ele estava dizendo, mulher Se tu souber quem eu sou, mulher O negócio é que tu está olhando para a capa Tu não está olhando para dentro Se tu olhar para dentro, vai ver chama Fogo, água, vida Aí ah, eu acho que funcionou Porque eu voltei a pregar lá várias vezes, mas sem boné Nós precisamos entender Nós precisamos discernir Não julgar para receber o que está dentro, o que está lá dentro do coração. Agora, vai lá para Gênesis. Gênesis capítulo 26. Gênesis capítulo 26. É até o texto que o pastor Samuel pregou aqui semana passada. Fala assim comigo: fome na terra. Fome, no Egito, fome na terra, e havia um comando de Deus no versículo 2, apareceu o Senhor e disse, não desça para o Egito, fique na terra que eu te disser, te mostrar, volta a dizer, Jesus o poço, o homem e a mulher... Nós precisamos entender, que existem alguns comandos do Senhor, para que Ele, como fonte, continue a jorrar na sua vida. Porque Ele disse, Bebe se beberes essa água, não será mais como a fonte, será como o rio que flui do seu interior. Mas existem algumas coisas que parecem que brecam esse rio, e o rio para, não, não se torna mais rio, vira uma, uma, um lago. E a água parada é a água doente interessante que esse texto fala de fome e fala de água parada, armazenada, sobterrada e entulhada. Fala comigo, fome e água entulhada. O texto não fala, mas parece que a, a, circun, a, a, a circunferência da situação atual fez com que aqueles poços fossem entulhados. Aqui uma interpretação. Havia fome. Havia um problema muito sério e parece que a fome que, que estavam em volta daqueles poços, haviam entulhado aqueles poços. Interessante que, diga assim, eu sou um poço, você é um poço. E muitas vezes esse poço está ali entulhado por causa de uma circunstância à volta, por causa de uma fome, por causa de um problema na terra, no país, seja lá qual for. Mas interessante que Deus diz assim, a primeira coisa que eu aprendo não desce para o Egito. Por que, que Deus diz, não desce para o Egito? Porque quando você vai para Gênesis capítulo 2, versículo 10, a Bíblia diz que houve fome na terra e Abraão desceu para o Egito. E ali passou um tempo. Abraão era pai de quem? De Isaac. Em outras palavras, Deus está dizendo, não faz o que o teu pai fez o problema parece ser o mesmo, mas não quer dizer que para o problema parecer ser o mesmo, a solução de ontem vai resolver o problema de hoje, Por que, que eu estou te dizendo isso? Porque tem muita gente que vive do passado, ah, ontem eu orava, ontem eu lia a Bíblia, ontem eu evangelizava, ontem eu era incendiado, ah, ontem, há uns anos atrás eu vivi um culto assim, há uns anos atrás eu tive um encontro, não querido, a unção de ontem não vai desentulhar o poço de hoje, Porque quem vive de passado é museu. Essa é velha, né? O crente, ele vive de se renovar dia após dia. A primeira coisa que eu preciso entender, se você é um poço entulhado, Entender, ah, mas... Não, 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 o teu passado não vai desentulhar o posto hoje. A unção de ontem não serve mais hoje. Aquilo que tu fez ontem, os frutos que tu deu ontem, não desentulham o posto de hoje a situação pode até parecer ser a mesma, mas a solução não deve ser a mesma, quando você vai para a Bíblia, lá em êxodo capítulo 14, a Bíblia diz que Moisés se deparou com o um mar, fala comigo mar, e ele precisava passar o mar, quando você vai para Josué capítulo 3, Josué que era discípulo de Moisés, ele se depara de novo, com água, não era o um mar, mas era um rio, com água, e novamente uma situação que ele precisava fazer o povo passar, ou seja, havia água, havia povo e havia necessidade de romper, com Moisés, Deus chega para Moisés e diz, bate o cajado que o mar vai abrir, mas com Josué, Deus não diz, bate o cajado, porque Josué não tinha cajado, Josué tinha espada, para Josué, Deus diz, ser forte e corajoso, em outras palavras, não queridão, eu não vou fazer sobrenatural, você precisa agir sobrenaturalmente, o problema é que o sobrenatural de Deus ontem na sua vida, a gente acha que Ele vai fazer de novo hoje, a gente continua esperando. E muitas coisas na sua vida não é um sobrenatural de Deus que vai resolver, mas é uma ação sobrenatural sua que vai abrir aquele mar. Uau, Interessante que o Jordão não abre. Ele não atravessa seco. Ele atravessa nada. aí a gente, a gente fica pensando, ah, mas Deus fez aquele milagre e a situação hoje se parece com aquela situação, porque tem água, tem povo e tem a necessidade de ultrapassar então Deus vai abrir o mar de novo e a gente fica lá, que nem Moisés e, e fica feito Miriam, cantando a noite inteira Ah, os céus e desce abre o mar, vem, vai brotar e vai fluir, vai vir anjo vai... não querido, existe a responsabilidade do homem fala comigo, a responsabilidade do homem porque Deus só responde resposta. Deus, muitas vezes, o sobrenatural de Deus é te ensinando a andar sobrenaturalmente. Entenda que com Jesus e Pedro, Jesus disse, vem anda sobre as águas. Jesus não disse, vem, eu vou lançar um vento que vai te jogar sobre as águas e vai te dar asas para voar. Não, Jesus não é Red Bull. A Bíblia diz que Jesus disse, vem! Vem! aí Pedro diz, é tua de sol, vem, não, essa tempestade ele não vai calar, essa tempestade ele está precisando que você ande sobre as águas, é uma atitude corajosa sua, muitas vezes não vai abrir, é você que vai ter que pular, porque para Josué, Deus disse, seres corajosos vai, que seja corajoso, Josué, bota a espada na boca e atravessa. Ah, mas como Moisés abriu o mar, não, mas você não é Moisés. Ah, mas é de novo esse problema, não, mas eu não, 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 o problema pode parecer ser o mesmo, mas os tempos mudaram. Porque o sobrenatural de ontem, na verdade, é para te ensinar que por onde você colocar os seus pés, por onde você andar, mesmo que o mar não se abra, vai passar, vai dar certo. O problema é que a gente quer pegar a solução de ontem Para resolver o problema de hoje Porque a gente acha que aquilo que a gente conquistou ontem Vai resolver o problema de hoje, não querido Hoje o cenário pode até parecer ser o mesmo Tem água, tem gente E tem a necessidade de, de atravessar Mas há Configuração mudou E quando a configuração muda O meu caminhar também deve mudar Não se trata mais de pegar um cajado E abrir para o mar se abrir Se trata de botar a espada na boca E atravessar nada. É atravessar nado. Atravessar nada. Esse é o grande problema do homem Que eu entendo como a obra do que Deus confiou ao homem A responsabilidade do homem A gente fica lendo as histórias e diz Cara, que lindo que Paulo fez Que lindo que João fez Que maravilhas que Estevão viu Ah, é então anda igual a Paulo, então anda igual a Estevão, então anda igual a João, então anda igual a Pedro, porque Deus reage com o sobrenatural, quando Ele vê sobrenatural na terra, e sabe qual é o seu sobrenatural? Sabe qual é? Coragem, rosadia e intrepidez, e não significa que o mar vai se abrir não, porque o mar que precisa se abrir é o seu coração, quando o seu coração entender que não precisa o mar abrir para você atravessar, cara, você vai mais longe do que Moisés foi, porque Josué conquistou muito mais terras do que Moisés. Anado. Sem sobrenatural. Mas aqui está a resposta. Aqui está a resposta. Qual foi o milagre de Josué? Hum? A Bíblia diz que o sol parou. Mas não foi o sol que parou. Há quem diga que foi a Lua, há quem diga que foi a Terra, não me interessa, eu não sou astrônomo. Mas o que eu entendo é que uma ousadia, a qual nunca teve, liberou um milagre ao qual nunca existiu. Porque enquanto Moisés abriu o mar, o José, o Josué, ele parava na galáxia. Aí você está achando que aquilo ali veio de novo porque ah, Deus não me ama não querido ele está te ensinando a mexer com outras esferas porque o que os teus pais mexeram com água agora você mexe com os astros é com as estrelas, é com o sol é com a lua, porque o que a geração fez é só um pano de fundo para o que essa vai fazer mas o problema é que a gente está esperando a mesma coisa vai abrir? não, não vai abrir pula pula Quem está me entendendo? E o que é que ele fez? O que é que Isaac fez? Cavou. O que é que ele fez? Ele chegou naquele lugar. Deus chega para ele sobrenaturalmente. Imagina. Deus chega para ti com a voz audível e diz, fica aqui. Aí o que é que a pessoa pensa? Meu Deus do céu, vai ser sobrenatural. Vai ser milagre. Vai ser aquela coisa. Eu vou ver anjo rajada de fogo para todo lugar. Porque Deus falou comigo. Aí quando ele chega lá, só tem poço entulhado Só tem arrancar rabo pra ele resolver Não tem nem água, ou seja, não tem nem o básico É aqui que faz a diferença entre pessoas com visão e pessoas com vista Sabe por quê? que muitos se tornaram em poços entulhados? Porque andaram sobre a vista e perderam a visão, porque quando Isaac chegou ali, ele não viu o poço entulhado, ele viu água, o problema está como você enxerga as coisas, não está como as coisas são, está como você enxerga as coisas, porque quem tem vista vê terra, mas quem tem visão viu água, não, 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 está entulhado, não, tem água, tem água e volta a te dizer, veio um anjo e tirou, não, foi ele mesmo que pegou a pá e cavou, é a nossa responsabilidade, tirar a terra, o problema é que a gente chega e diz, entulhou, vou sair, vou vazar daqui, vou me embora, só tem poço entulhado, essa é a solução mais fácil, fugir, quem tem vista não foge, porque ele não está vendo agora, ele vê o amanhã, porque ele sabe que quem ele é, muda a condição do ambiente, não o ambiente muda quem ele é, porque se o ambiente muda quem você é, porque você não é ainda, agora quando você é, você muda o ambiente, porque você é sal, e o que é que o sal faz? Transforma o ambiente, o que é que Isaac faz? Desentude os poços, aleluia, querido, muitas vezes a solução que você precisa, não, está numa palavra profética ou num vento impetuoso, não, está entre você enfrentar o problema, sabe o que é que eu faço? Eu pego o demônio assim na cara, olho bem no olho dele e diz, agora a gente vai sair na tapa, a gente vai sair na tapa, porque ou morre tu ou morre eu, agora essa solução, esse negócio não vai ficar assim não, ou morre tu ou morre eu, Muitas vezes não é Deus enviar um anjo, é você lutar as suas lutas. Você precisa lutar as suas lutas. E muitas vezes você está lá um poço entulhado, não tem mais água, querido, e você diz: Ah, os filisteus passaram aqui, e jogaram terra. É, porque está necessitando de um homem com coragem, com ímpeto, com ousadia, com visão para dizer: Não, isso aqui ainda é um poço e ainda sai água. Ainda tem água. Sabe qual é o seu chamado, querido? É cavar poço. Para que saia água, ah, mas a terra é seca, não cava, porque lá no fundo tem água, na terra mais seca existe fluvial de água. O problema é que só cava quem tem sede, quem não tem sede, pega a garrafa em cima da, da, da mesa, e esse é o nosso problema, nós somos uma geração acostumada a comprar água na prateleira, nós não somos aquela geração do deserto que precisava cavar para beber, mas quem tem sede sempre vai cavar um poço Sempre vai achar água Porque quem tem sede não fica reclamando Não tem água, não tem vida Não querido, tem porque eu estou com sede Eu vou achar Um dia eu estava orando lá na minha cidade E eu disse assim Deus quem é que eu trago para a conferência que a gente está fazendo Ele disse não, não a questão não está te importar água Está em você cavar um poço porque o problema da igreja é que ela passa a vida toda importando água, por isso tem que viver de importação, é trazendo gente de lá, gente para cá, para lá e para cá, não, vai chegar um tempo que o ministério itinerante vai acabar, porque não vai precisar mais ficar importando água, quando a igreja entender que ela precisa cavar poço, aí não vem mais gente para jogar água, vem gente para beber junto, é, quando Jesus sai fora é para beber junto, porque onde tem poço não é trazendo de fora, é vindo de fora para beber, não é mais para dar. aí eu entendi que não era mais importar a água era cavar a poça e você faz isso porque você acha que quando você a água que o irmão tem vai resolver o problema da sua sede, não se você tem sede você vai cavar porque quem tem sede alcança não querido a coisa mais poderosa do mundo não está na habilidade não está nos dons não está no talento, não está na força, não está na forma, está na perseverança. Nada para um coração perseverante. Ah, eu não sei falar, ah, eu não sei cantar, ah, eu não entendo nada, mas nada é mais forte do que um coração perseverante. Quando você vai para os homens de grande sucesso no business, os negócios não são os mais habilidosos, não são os que têm mais jeito com a coisa, não. Foi aqueles que disseram, não, está dando errado, mas um dia vai dar certo. Vê por exemplo, o exemplo do KFC O cara passou mais de 30 anos Vendendo aquele franguinho empanado E ninguém comprava já Senhor de idade Chega um cara e diz isso é bom É uma das maiores franquias dos Estados Unidos E tem lá a foto dele já senhor Porque foi senhor que ele começou O frango dele é o melhor? Não, eu não acho Mas não precisa ser o melhor Precisa ter perseverança. Porque mesmo sem ser o melhor, ele chegou em lugares que melhores não chegaram. Deus não está atrás dos melhores. Deus usa, são os perseverantes. Porque os perseverantes vão chegar em lugares que os melhores não chegam. Porque a questão, querido, é até onde você aguenta caminhar. Tem um filme que eu assisti há muito tempo atrás, que se chama O Caminho da Liberdade assisti eu e um irmão na fé em resumo, é uma prisão lá na Rússia naquela época da Guerra Fria onde vários judeus estavam presos lá e era uma prisão que a maior arma daquela prisão era o frio, só tinha uma grade protegendo, porque eles ah, pode fugir cara, a cidade mais próxima está a 400 quilômetros daqui e é num frio que ninguém aguenta, porque é mais de 30 graus negativo e eles não tinham fome, interessante que aquele ambiente, tava, a, a forma que aquela prisão geria, estava tirando a visão deles. E muitos dos presos, eles andavam um amarrado no outro, porque eles estavam perdendo a visão, de tanto tempo que eles passavam na noite, sem comer e com frio. Até um dia que chegou um descendente de judeu da o Yarn. E a primeira coisa que ele chegou ali, ele disse, como é que eu faço para sair daqui? aí um cara olhou para ele e disse, isso é normal, cara. Daqui a uma semana, esse, esse, esse seu fogo vai se apagar, porque todo mundo que chegou aqui, inclusive eu, na primeira semana a gente tentou sair, mas deixa eu te dar um conselho, é impossível. Às vezes é o conselho do crente maduro para o novo convertido, né? porque o novo convertido chega, eu vou ganhar as nações, cara, e, e os cegos vão ver, e os aleijados vão andar, aí chega aquele maduro. Eu também era assim. Fica calminho. Não, 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 querido, você não amadureceu, você se frustrou. O problema dos poços entulhados não é a maturidade, é a frustração. Não. Aí você acha, não, não, eu não preciso de água mais, eu só preciso ser um poço, de tijolo, aquela forma das pessoas podem sentar. Não, querido, eu, se eu me tornar um lugar onde as pessoas só se sentam e vão embora, acabou. Eu tenho que ser um poço onde elas vêm bebem e ficam sedentas por Jesus famintas. O problema é que a gente se tornou poço onde o pessoal vem e senta, mas não bebe. sabe o que aquele cara fez, todos os dias ele planejava a fuga, passou duas semanas, três semanas, até que o cara que falou com ele que era loucura, chegou, rapaz, eu vi que você realmente está perseverante, como é que vai ser isso, porque agora até eu posso acreditar, as pessoas, não acri... não, as pessoas só vão acreditar naquilo que você carrega quando você acreditar no fato naquilo que você carrega. E você só vai demonstrar que você acredita no que você carrega quando for provado. Porque a aprovação, ela só mostra o seu caráter, o quanto você quer aquilo. O quanto você quer vai ser provado pela aprovação. Aí todo mundo, eles fazem um esquema lá e eles conseguem fugir. E ele pega os caras mais habilidosos, cara. Eles pegam aqueles que eram os, os, os exércitos... Os soldados russos que sabiam lidar com o frio. E, e tem os caras da Polônia. E ele só era um cara perseverante. Nas primeiras 400 quilômetros, mais a metade ficaram. Não aguentaram o fio com habilidade, com treinamento. Força, músculo. Interessante que ele ia na frente de todo mundo guiando. Resumindo a história, eles chegaram lá no deserto. Lá no deserto que divide a China e o Himalaia quando eles chegaram lá, eles viram que lá também havia se tornado comunista e eles disseram, ferrou onde é que a gente vai agora? ele olhou para trás e disse, cara eu quero liberdade só tinha três deles, porque a maioria já tinha morrido ele não conseguia nem andar direito, estava com sede e ele disse, eu vou atravessar esse deserto um olhou para ele e disse, cara são quase mil quilômetros de deserto, sem água. Ele olhou e disse, não, vocês vão ficar aí? Eu vou atravessar. Eu vou atravessar. Porque quando eu tenho fome, quando eu tenho sede, eu não olho à distância. Eu enxergo o alvo é isso que Jesus disse o tempo inteiro o problema é que você está tendo vista, não está tendo visão olha para o alvo, consumador da sua fé que nem a música que o Caio canta quando eu perdi a minha fé, eu olhei para o horizonte e vi uma luz de glória que resplandecia então eu peguei a minha espada de novo e disse, eu guardei a minha fé não preciso nem dizer que ele chega lá na Índia e ele está no Guinness Book como a maior trajetória a pé na história da humanidade a pé agora eu encerro, vai para Gênesis 28 29, perdão eu vou resumir Jacó sai do encontro com a coluna de Betel e ele chega a uma terra no oriente e ele vê alguns pastores ali Fala, ele vê alguns pastores ali e perguntou ainda a Jacó. Quem é essa moça? Raquel, sua filha, vem vindo ali com ovelhas. Então disseram, é. Ainda é dia. Fala comigo, ainda é dia. Não é tempo de se recolher os rebanhos. Dá de beber as ovelhas e de apacentá-las. Aí eu creio que Jacó olha para aquilo e diz. Não, mas elas estão com sede. E se elas estão com sede, eu tenho que dar de beber para elas. No versículo 10, Jacó diz assim. E tendo vista Jacó. E tendo visto Jacó Raquel, filha de Labão Irmão de sua mãe E as ovelhas de Labão Chegou Jacó e removeu uma pedra Deixa eu te dizer, já era a hora Já era sol E a Bíblia diz que as ovelhas estavam com sede E ele chegou para os pastores As ovelhas e disse, cara, vamos dar de beber Para as ovelhas E os pastores olharam para ele e disseram Não, não é tempo E mesmo assim tem uma pedra no poço A gente não pode, não tem como tirar Essa pedra não tem como remover essa pedra Para dar de beber para as ovelhas Mas Jacó disse, as ovelhas estão com sede Aqui, entenda, existe um cenário De pastor, ovelha E um homem Que está disposto A dar de beber Se tem uma coisa que também vai te mover É a paixão Que você tem pelas ovelhas, é a paixão que você tem pelas almas, a Bíblia diz que era tempo, as ovelhas estavam com sede, estavam com fome, e os pastores disseram, não cara, a gente não tem como tirar essa pedra, é uma pedra, é impossível a gente tirar essa pedra, deixa eu te dizer uma coisa querido, não se trata de força nem violência, mas pelo meu espírito diz o Senhor Zacarias capítulo 4, não se trata da habilidade, se trata da... Tem a ver com fome e tem a ver com sede. Lembra do que eu falei daquela história daquela mulher da N? Aonde estão essas pessoas que vão tirar a pedra para as ovelhas beberem? Aquilo que o desânimo tem tampado. Porque ali mostra um desânimo dos pastores. Os pastores estavam desanimados dizendo: não, 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 não dá, cara, tem uma pedra, a gente já não tem mais força. A palavra força fala de vigor, fala comigo, vigor! Você acha que eu não tenho problema? Tenho pra caramba, mas duas coisas me fazem estar aqui todo domingo, e quero a você discordar da minha pregação ou não, eu estou queimando aqui todo domingo, sabe o que é? Amor e sede por ele, e paixão por vocês, porque vocês precisam beber da água… O problema é que a gente diz, ah, eu não tem um vigor, eu não tem força, deixa a pedra lá. Porque cada vez que o vigor, que falta vigor no homem e na mulher de Deus, são ovelhas que estão deixando de beber. Porque cada vez que você para, são vidas que estão deixando de viver. Porque cada vez que você diz, eu não vou, eu não posso, eu estou cansado. São pessoas que estão deixando de desfrutar da poção que Deus colocou na sua vida. Porque se o fogo quer em você se apagar, as pessoas que estão à sua volta vão morrer de frio. Porque se a fonte que está em você parar de cessar, as pessoas que estão à sua volta vão morrer de sede. Mas não. Sabe o que aquela mulher me ensina, hein? Ela é uma mulher que foi lá e arrancou a tampa do poço e diz, vai, bebe, bebe, vai. Não tem isso de falta de vigor, não, cara, como assim? As tuas ovelhas estão com sede, ah já tá sol, já passou, eu estou com minha, minha cabeça rachada. É tanta coisa, é tanto problema, eu não estou afim hoje, eu não estou com ânimo. Hoje já é Se os, a, a falta ou a presença de problema, é um, um, um basilador, ou seja, é um modulador do ânimo. Do ministério no teu coração, é porque aquilo não é missão, é obra. Obra do homem. Eu vou repetir. Se a ausência do problema, ou a presença dele, é um agente motivador, desmotivador daquilo que Deus entregou para a sua vida. O que você tem é uma obra humana e não uma missão divina. Porque sabe o que é que Jesus responde para os discípulos? Jesus lá em João 4 A Bíblia diz que os discípulos comeram, beberam E Jesus estava lá rodando atrás de gente, de alma Aí o discípulo chegou e Jesus, assim, Cara, tu não come não e nem bebe, João 4,34, ele diz, não, a minha comida e a minha bebida, convém em fazer a vontade do pai esse é o meu comer esse é o meu beber, esse é o meu alimento, isso é o que me sacia, essa é a minha responsabilidade, esse poço não vai ficar tapado, eu vou tirar essa pedra, não, não é o dia, não é a necessidade ou as circunstâncias que tiram o meu vigor porque o meu vigor vem dele, por ele, e ele e ele é inabalável, nada muda. Ele ele é uma fonte perene, é um sol que as trevas não alcançam, é uma água que a terra não entulha. Ele é a fonte de vida eterna. E sabe por que, que Paulo não parou? Sabe por que, que Pedro não parou? Paulo dizia: Cara, eu me encontrei com ele, então eu não posso parar, porque eu não tenho uma visão. Mas a visão me tem, e quando a visão me tem, o vigor não é tomado de mim, porque ele já me tomou. E com Deus não tem sol nem nem lua, nem trevas, nem luz com Deus não, não tinha dia ruim não tem dia bom, todo momento e toda hora, a Bíblia diz em João em Apocalipse capítulo 1 que João viu fogo que consumia de dentro para fora, a Bíblia diz que nos seus olhos havia fogo Lucas capítulo 11 versículo 34 diz assim, como estão os seus olhos está o seu corpo em outras palavras, o que João viu foi, ele está queimando 100% do seu dia porque se os seus olhos são de chama o seu coração está em chamas e ele não parou Quando ele viu a cruz ele diz Ah se possível eu for tira Mas eu não vou arredar o meu pé daqui E agora eu encerro Porque avivamento não é quando Deus passa, eu já falei isso aqui, avivamento é que nem um furacão, é quando algo para ele, aquela mulher parou Jesus, a pergunta que eu encerro é, você está sendo parado, pelas circunstâncias, ou você, o seu vigor, o seu fogo, a sua fome, a sua sede, está parando Jesus, porque nos últimos dias, vai ser claro, vai ter aquelas pessoas que vão ser paradas e vai ter aquelas pessoas que vão parar mas a diferença é que uns as circunstâncias vai parar e o outro, a fome, a sede, a paixão e o amor vão parar Jesus não Jesus, não se trata de passar e soprar ele já passa e sopra em todo lugar a Bíblia diz que ele está em todos os lugares porque avivamento é quando Jesus olha e diz opa, eu vou sentar aqui eu vou ficar aqui, eu vou mexer essas águas porque tem água e tem sede, tem água e tem sede. A grande questão que eu te pergunto é: tem um amigo meu de Florianópolis que toda vez que eu ligo para ele a gente faz a mesma pergunta: tens água? Porque ele chegava na casa de um e de outro e ele é catarinense. Parece que lá fala assim, né? Tens água? E toda vez que eu ligo para ele pergunto: tens água? Então a pergunta que eu te faço hoje é: tens água? tem água aí tem água aí porque a nossa diferença para o mundo é se tem água ou não não é falar de Cristo não é cantar para a direita ou para a esquerda não porque muitas vezes parece que tem mais água no Coldplay do que, do que nos ministérios de louvor não, a questão é tem água De beber, eu tenho fome. Dai-me de beber, eu tenho sede de ti, de ti, bebê. Eu tenho fome. Dai-me de beber. como é que eu sei se meu poço tem água? se tem gente sedenta à sua volta é porque você tem água porque gente que tem sede se é atraído pro poço que tem água porque gente que tem sede não para em poços que, que só tem lugar pra sentar, não eu profetizo que se esse lugar for passar um poço onde as pessoas só sentem e vão embora é melhor fechar Agora, se esse lugar tem água, vai atrair gente. Porque nós, você e eu, precisamos ser um poço de água. Não se trata só das pessoas sentarem e encontrarem um ambiente aconchegante. Não, elas têm que sentar, encontrar com Jesus e beber daquilo ali e dizer: Cara, eu nunca bebi de um bagulho tão forte. Eu nunca bebi de uma coisa tão real, tão intensa, tão verdadeira, tão genuína. dá-me de beber give me water because I'm thirsty I'm thirsty for you you are you are my source Ah my eternal source fica de pé do seu lugar ah, pastor, eu estou entulhado então, querido. Começa a jogar essa areia para fora agora. Vai. Porque poço entulhado só serve para pombo pousar e defecar. Mas poço que tem água atrás sedento que vai, bebe e sai transformado. Porque a Bíblia diz que aquela mulher sai, volta para a cidade dela e ganha Esse Jordão é você que tem que passar então eu quero fazer algo eu não faço isso aqui eu acho que se eu fiz isso umas duas vezes foi muito mas você que tá aí tá dizendo chega se é uma tampa que tá fechando eu vou jogar essa tampa vai ser é, é a chute se você tá aí dizendo eu tô entulhado vem aqui na frente dá um passo contra isso porque depende da sua posição não é de uma manifestação divina é de uma posição Jesus é a água se eu posso resumir o evangelho Jesus diz eu sou a fonte de vida eterna ah, não se trata dele resolver os teus problemas mas ele saciar a tua sede porque problema maior querido não é quando falta dinheiro no bolso é quando falta amor no coração é quando falta sede no seu evangelho é quando falta fome sede, esse é o problema maior todos os outros problemas eles vêm e vão mas a falta de água ela te mata por completo, Jesus disse não tema aquele que mata e rouba o ouro e a prata tema antes de tudo aquele que pode fazer perecer a sua alma Dá-me de beber Que eu tenho sede. Desentulha esse poço Tira essa tampa Você é uma fonte Para de culpar A circunstância Para de culpar pessoas ou situações não querido se pessoas ou situações te afetam é porque não tem mais uma água que te move a gente estava lá no Brasil, tinha muitas raves esses shows e havia uma metodologia da Jocum de entregar panfleto até o dia que a gente entendeu de ir lá e dar água o pessoal achava estranho a gente chegava lá e dava água de graça e... como assim tá me dando água? não bebe água, e depois o cara bebia, pois é essa água é Jesus, é o único associado à tua sede tinha gente que bebia, não entendia nada, querido, a semente não volta vazia você precisa se tornar uma água de novo nós somos uma água uma água agora deixa eu te dizer uma coisa sede é uma coisa que Deus não pode criar em você como Deus não pode chegar e dizer me ama o que o amor tem por base escolhas sede, Deus cria circunstâncias para que você fique com sede a Bíblia diz em 1 de Reis capítulo 17, que Elias estava lá no ribeiro, tranquilo contente os corvos vinham trazer carne, o ribeiro de Queirite mas Deus foi lá e secou o ribeiro porque ele precisava secar aquele ribeiro para que o profeta se movesse na casa da viúva de Sareta querido entenda que muitas coisas que estão acontecendo na sua vida Deus secando o porque ele não pode te dar algo que só a sua posição pode estabelecer mas ele vai criar uma circunstância para que você se mova porque existe uma viúva em Sareta e Deus está secando o não acho que é o diabo que está secando e tá trazendo seca naquele ribeiro que você bebeu durante muito tempo? Não, querido. Aquele ribeiro é queirite na sua vida, para que você se mova na posição certa. você essa fonte ou a tua necessidade vai te levar a se encontrar com ele na fonte porque ele ainda é movido não por necessidades mas por propósito Deus não se move por necessidade, sim por propósito Deus não se moveu pela sede que ela tinha por água Deus se moveu pelo propósito que ela teria depois que bebesse a água o que abril diz que ela volta e leva todos aqueles para Jesus imagina uma prostituta mulher pregar e homens se converterem querido, a unção que quebra o jugo não está na força das palavras está inteiro não ter água uma mulher prostituta pregou para homens e eles se converteram aleluia entenda que Ele é a fonte entenda os princípios da mulher da igreja e a responsabilidade do homem aleluia